0: Buonasera di nuovo a Roberto Scarnecchia, ciao Roberto.
1: Ciao Tommaso, buonasera a tutti.
0: Buonasera Roberto e prima di cominciare a sentire anche le domande dei nostri amici ascoltatori, l'abbiamo già commentata insieme in diretta e durante. Alla fine è arrivata la vittoria per la Roma 2 a 1, ancora una vittoria per 2 a 1 per De Rossi che quindi parte col piede giusto, almeno per i risultati e ti chiedo quindi un commento, visto che insomma conosci molto bene questa squadra, come è andata fino ad ora. E ti chiedo un po' che impressione ti ha fatto questa Roma
1: allora sicuramente è cambiato qualcosa perché diciamo si vede un pochino più di gioco o magari un gioco in maniera un po' diversa, ci sono ancora gli stessi errori un po' di leggerezze un po' di ripartenza della squadra avversaria l'Italia è ripartita molto bene su degli errori abbastanza banali dei giocatori dei singoli della Roma, però nel complesso poi ci vuole anche un pochino di fortuna, no? E Daniele in questo momento, diciamo, oltre che averci messo del suo, ha anche un pochino di fortuna, per cui due partite, 2-1, ehm, io vedo la Roma che viene più allenata rispetto a prima, che vedo proprio un qualcosina, un miglioramento sulla fase dell'allenamento proprio, cioè sulla fase di stare in campo, cioè... Vedo molto meno polemiche, molto meno sbraidare la panchina, che si alzano tutti che vanno addosso all'arbitro, che la panchina della Roma viene inquadrata mille volte ogni, ogni minuto, insomma, diciamo che mi, mi dà più l'idea di calcio in questo momento la Roma rispetto a prima, e, e Daniele sta facendo l'allenatore, cosa che purtroppo Murigno aveva un po' smesso di fare, no?
0: Ah boh, allora abbiamo, sì, sono, sono d'accordo su tutto perché insomma poi mi fido di te sull'analisi della Roma, Roberto sei sempre insomma, fonte eh, sempre molto, molto autorevole quindi la, la, le- la leggi secondo me correttamente anche perché De Rossi poi ha portato indubbiamente anche quella quella sua no? suo essere stato capitano della Roma che secondo me Chiaro. è un punto di riferimento importante per i giocatori che lo seguono anche nelle scelte a volte un po' più complicate no? Come quella nel finale di gara mm-hmm. di difendere il risultato senza avere come dire, vergogna di farlo anche un po' sacrificando il bel gioco però il risultato viene prima di tutto e De Rossi ne ha guadagnati due risultati importanti in due partite eh, introduco Massimo sì, da so. Firenze Massimo benvenuto ciao sì
2: buonasera a voi buonasera a Scarnecchia volevo solamente commentare un attimino la partita di ieri a Firenze contro l'Inter cioè, i, i metodi che saremo 800 miliardi di persone a discutere sul rigore dato alla Fiorentina cioè, io faccio l'allenatore di calcio anch'io eh? allora il, il portiere quando esce o esce o non esce più perché prima prende la palla e poi prende il giocatore è vero che è un'entrata abbastanza violenta ha preso la testa e tutto il resto però voglio capire i, i, mezzi, i mezzi che hanno gli arbitri per decidere e, e dare perché giustamente anche il padre non ha preso la decisione perché se è andata a vederla vuol dire che non hanno preso la decisione nemmeno loro e cioè, portiere anche quando va giù in terra con la mano aperta e prende il giocatore cioè, come si fa a decidere cioè, i portieri o escano o se no, no non escano più quindi per te si parte, in parte massimo massima, poi, ragazzi, poi ti si faccio rispondere da,
0: da Roberto ma era rigore o no non ho capito come la pensi no
2: se- secondo me non era rigore okay. perché ha preso prima la palla il portiere
0: parliamo di sommer il rigore dato e poi sbagliato dalla fiorentina nico, sì. di Nico Gonzalez sì. prego Roberto
1: ehm diciamo che l'abbiamo rivisto più volte no? il, il pugno va proprio sulla testa del giocatore e quindi tante volte mh, oltre che l'importanza di prendere la palla è quello che succede anche dopo aver preso la palla no? quindi magari se la palla si prende insieme perché secondo me la testa l'ha presa, cioè il pallone l'ha preso sia la testa che il, che il pugno e quindi se il pugno poi va a colpire la testa del giocatore probabilmente è fallo da rigore è, mm. è sempre molto compli- è, è complicato è complicato però ecco ripeto ci poteva stare eh? cioè, l'ha fischiato e ci poteva stare il rigore in questo caso perché poi è sempre molto difficile vedere un rigore fischiato a un portiere eh? cioè, sulle uscite soprattutto sui falli, mm. sulla, palla a terra, sulla palla a terra è più facile ma sulle uscite è veramente molto complicato difficilmente lo vediamo
0: è vero, è vero Roberto, c'è Pietro sempre sulla Roma dice dallo scorso campionato a quello attuale la Roma ha 8 punti in meno quindi mi dico se non è andata l'anno scorso in Champions secondo voi ci andrà
1: quest'anno? a voi il mio dubbio Mm, assolutamente eh, il dubbio c'è sicuramente però sono cambiate un po' le dinamiche anche della classifica in questo momento e quindi dobbiamo, dobbiamo capire che cosa succederà io credo che ci sia un posto solo disponibile che è il quarto che potrebbe eh, essere però
0: allargato al quinto nel caso in cui le nostre nel squadre quadro, in Europa f- squadre. facessero esatto. così bene da confermare l'ottimo ranking che hanno attualmente perché il quinto posto può diventare a metà stagione c'è cioè, eh, eh, vediamo sì, a maggio sì. però la possibilità c'è Roberto e quindi è insomma, una sì. prospettiva interessante per tante squadre
1: sì, questo sì però se parliamo, cioè parliamo in maniera realistica oggettivamente c'è il quarto
0: posto è una sicurezza, il quinto non sappiamo esatto, il quinto non sappiamo cioè. esatto
1: e devo dire che ci sono più, di, di squadre, più squadre che diciamo che questo quarto posto se lo stanno eh, cioè, che possono entrare in competizione uh-huh. sono comunque mh, sicuramente 4-5 squadre ecco eh, però il, il, i primi tre posti credo che siano abbastanza blindati uh-huh. Maso, sì, sì, in questo momento sembra sia. di sì, sì i, primi, i primi posti poi eh, sul quarto posto invece bisogna bisogna aspettare. Poi se ci fosse anche il quinto sarebbe una, una bellezza, ma insomma adesso ci sono tante squadre Oltretutto, ci sono, ci sono inserite di prepotenza eh, Fiorentina e Bologna eh. Certo. Eh, sempre per, per arrivare a questo quarto posto e quindi dobbiamo veramente aspettare eh, il proseguo del campionato anche perché comunque eh, un po' la classifica inganna in questo momento perché ci sono alcune squadre che hanno giocato una partita in meno per cui non si riesce bene a delineare quale possa essere la situazione in questo momento reale. Allora,
0: abbiamo Andrea da Piacenza in collegamento con noi. Benvenuto, buonasera.
2: Ciao Andrea, e Andrea. Ascol- mi, so- mi sono dato salutato. Ascolta, ah. hai appena ah. detto? Perfetto ho benissimo. chiamato per la cosa che hai detto su uh, De Rosso a Roma?
1: Sì, prego, ok. Vai, vai
2: allora li, eh, la cosa che chiedo perché ho sempre pensato Mourinho eh, eh, gli è andata bene un sacco di volte con, eh, con eh, l'Inter col Deportivo eccetera la, la cosa che chiedo pensate che sia un po' so, sopravvalutato
0: ok quindi la domanda è su Mourinho è... sopravvalutato Roberto eh, mm-hmm.
1: Diciamo che anche qui è una situazione un po' particolare, cioè, comunque ha fatto, ha fatto bene, cioè, tu non puoi far, puoi, puoi far bene una volta se ti dice fortuna, due, ma insomma lui ha fatto degli anni importanti, ha fatto il triplete con l'Inter veramente allenando veramente molto bene una squadra veramente forte che non è facile allenare tutti quei campioni, sembra facile ma poi alla fine è veramente complicato. Quindi diciamo che no, Mourinho è un allenatore Terzo. importante. È chiaro che eh, ultimamente l'ha buttata un pochino più sul personaggio rispetto magari a curare qualcosa di più importante che è quello del campo. Ecco perché mh, noi ci siamo parlati tante volte, no, Tommaso, in questo periodo. Vero. Abbiamo sempre detto questo cioè che Mourinho era diventato più il gestore che non l'allenatore della squadra e questo non è possibile da parte di un allenatore deve essere in campo deve essere in campo, deve guardare degli aspetti diversi da quelli che stava magari obbligato quindi anche un peso in più che gli è stato dato che non gli aspettava eh, però ecco ripeto Mourinho eh, nell'ultimo periodo secondo me ha perso un po' di vista quello che era il campo e questo ha portato a far sì che, che non fosse più il murigno di, di, di una volta e che fosse un po' sovravalutato come ha detto il nostro amico Andrea che si è salutato da solo <ride> esatto <ride> lo salutiamo
0: noi vale, adesso sì, molto simpatico e sì, grazie per i complimenti sì. davide da Milano benvenuto ciao
3: ciao buonasera a tutti, ciao Roberto io volevo fare solo ciao. due considerazioni la prima è eh, sempre legata al pugno di ieri sera sì. eh, ma così anche come tanti altri episodi, io trovo che ultimamente si stia un po' cercando eh, di esasperare tutti questi interventi nel senso che il calcio da quando eh, calcio eh, si gioca con contatti fisici io mi ricordo dei, degli scontri tra Montero, Vieri eh, Chiellini, Matera cioè mh, gli scontri ci sono sempre stati nel calcio quindi credo che non possiamo um andare sempre a cercare eh, degli episodi dove un contatto deve pregiudicare o non pregiudicare un, uh, uh, un, un episodio. Ecco. E l'altro aspetto rapidissimo, sì. è sempre legato al VAR, secondo me stiamo dando troppa importanza a questo VAR, nel senso che ogni episodio tutti quanti ci andiamo, andiamo a chiedere al VAR che uh, vada a verificare se un episodio sia o meno uh, da, um, da da vedere ecco forse anche questo dovremmo darci una regolata un po' tutti cioè nel senso prima il VAR non c'era e ce ne facevamo una ragione facciamo in modo che il VAR intervenga solamente quando ci sono degli episodi veramente da VAR. Eh.
0: Bene grazie Davide da Milano.
1: Eh, eh,
3: sì però quali, chi è che decide quali sono gli episodi
1: realmente da VAR e questo È questo il concetto credo che siano gli arbitri gli arbitri quelli, l'arbitro di campo e il gli abiti che sono in Salavar, VAR quindi eh, anche qui è complicato mm, certo. decidere quali sono decidono loro però è vero che un pochino visto che eh, questa si fa affidamento alle macchine tutti un po' quando succede un episodio dubbio stanno lì a aspettare che una macchina eh, ri, ri, faccia rivedere l'episodio è vero però sì. è così oggi è così Tommaso quindi abbiamo, abbiamo poco da fare eh. bisogna accettarlo e basta in questo momento se no, eh, poi si rischia anche di, 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 di falsare che come abbiamo detto la, la situazione barba rivista assolutamente sì cioè, la situazione barba rivista perché non è, non è più cioè, mh, secondo me non, non, come posso dire non è che non è e che va rivista la situazione VAR perché ehm, ci sono troppi episodi, secondo me, che sono in dubbio proprio perché non c'è una regola ben precisa. Faccio un esempio: il fuorigioco abbiamo sempre detto che il tacchetto e il mezzo, il mezza gamba, il mezzo ginocchio. Sì. Invece, prendiamo la parte centrale del corpo, no? Come in una, in una disciplina della scherma, cioè il busto dalla, dalla, dal pupe. Fino al collo, punto. quello se quella è in fuorigioco, cioè è oltre, è fuorigioco. Punto. Questa, questa sarebbe l'ideale, cioè levare tutto il resto. Sì, ma comunque, per almeno può... per
0: ora, su questo, Roberto, la, la certezza c'è eh. solo e eh, eh, esclusivamente sul fuorigioco. Perché va bene che poi può essere, come dire, può piacere o meno, però la regola è quella, anche un centimetro è fuorigioco. Eh, semmai magari il Var ha qualche, qualche difetto in più sull'interpretazione delle altre situazioni eh, eh. di campo
1: è vero, è vero è vero, si è migliorati perché tante volte magari c'è un attimo di pausa che non succedono episodi strani di fuorigioco e allora, però anche quello della Juventus no? faccio un esempio con la Roma non so se ti ricordi che ultimamente certo. ne, stava, ne, sta, eh, no, ne stanno discutendo perché quando Vlaovic tocca il pallone e poi lo, lo, lo fa una specie di tacco e poi lo lascia il VAR ha calcolato il momento in cui Vlaovic toccava il pallone non quando lo lasciava. Mm. E quindi la posizione di Rabiot è, è cambiata, si è modificata. Faccio un esempio. Quindi anche, allora, lì, anche lì c'è eh, una
0: regola, però, che detecche, come dire. Mh, circoscrive. Quando lo lascia, quando, eh.
1: quando stacca il pallone dal piede. C'è la regola e quindi si seguirà quella. Eh. Mm. E, sì, invece hanno seguito quella quando Vlaovic ha toccato il pallone. vabbè comunque adesso era era perché perché ne ne ho discusso qualche giorno fa di questo ma ripeto hai ragione poi ci sono tanti altri episodi tipo i falli di mano eccetera dove c'è più contestazione secondo me vanno riviste un pochettino più in maniera drastica o si lascia decidere all'arbitro di campo e basta in alcune situazioni oppure vanno, vanno un pochettino come posso dire Scusami il gioco di parole, regolate le regole, cioè va fatto un piccolo un piccolo giro di vite e probabilmente non ci sarebbero molto meno polemiche. Anche se ci saranno sempre.
0: Allora andiamo all'estero, andiamo nel New Jersey. Da Roberto, ciao, buonasera. Buongiorno,
1: buonasera, eh, buonasera, sì. e
4: eh, sera. Anche da te, <ride> Volevo chiederle sì. se potevo chiamarla Zé come ai vecchi tempi. A Zescar- Ah,
1: sì, beh, una volta
4: sono mi chiamavano così sono un tifoso quando la Roma a centrocampo aveva Salvori Capello e Cordova Sono vado un po' ah. indietro nel tempo ah, e sì. volevo innanzitutto ringraziarla per una frase che ha detto proprio all'inizio di questa eh, connessione quando lei ha detto che adesso si vede un po' eh, di allenamento della Roma quando la vede in campo perché ritornando alla partita col Milan quando la Roma marcava i centrocampisti del Milan a 12 metri eh, la differenza si vede e penso che questo è quello che De Rossi porterà questa grinta di centrocampo del marcare stretto, di andare su queste palle 50 e 50. Volevo chiederle un favore, perché lei ha la possibilità di parlare con, eh, con De Rossi. Ho visto che lui si è circondato con Giacomazzi ed altri che sono bravi, ma sono coetanei suoi del tempo che lui ha fatto il, il corso a Coverciano e lo so che è difficile perché sai uno può pensare che lui va cercando una stampella d'aiuto ma vorrei tanto vedere che lui in panchina con sé perché lui porta questa grinta Eh. lui porta le cose da adesso però vorrei tanto che lui in panchina si mettesse con lui o il padre o Bruno Conti qualcuno che nel momento cruciale di una partita quando c'è da fare una decisione in un secondo questi accanto a lui hanno la stessa esperienza che c'ha De Rossi e sono bravi. Eh, però non solo l'esperienza di uno di tanti anni fa che dice: Sai, in questo secondo devi fare questo cambiamento. Così assistiamo la Bene, partita.
0: Roberto, grazie, grazie. Quindi Roberto Lagnucersi ah, eh. grande cuore giallo Rosso, eh, indubbiamente, e domande eh, sono Roma, che sono per te, Roberto, come dire, eh. perfette.
1: Ma guarda, sinceramente Tommaso, io credo che comunque Daniele. Eh, um, si sì, confidi eh. adesso ripeto con papà e eh, con eh,
0: Bruno Conti con insomma, i, eh, i romanisti
1: di Trigori sì, sicura, sicuramente sicuramente adesso con Bruno non lo so eccetera ma, sicura, ma, ma sono sicuro che Daniele essendo un ragazzo straordinario sotto questo punto di vista io credo che lui eh, qualcosa faccia in questo senso cioè sa benissimo che l'aiuto visto che comunque lui è all'inizio no? e all'inizio, comunque è un bel inizio ragazzi, se punti due partite è veramente un bel inizio eh. Poi, eh, certo. con la tua squadra. poi hai preso la Roma hai preso una situazione difficile quindi lo stai facendo con la tua squadra e questo è veramente molto importante con la squadra dove tu hai giocato dove, dove comunque sei stato il capitano sei un idolo eh, Insomma, è veramente molto importante però ripeto, come ti dicevo prima eh, secondo me lui assolutamente si confida Certo. Con, con, eh, col, sicuramente col papà perché comunque il papà è, è un grande allenatore poi per Vero. scelta ha voluto stare sempre un po' nascosto con sì, la primavera
0: nella, nel sì, settore sì. giovanile ma infomma, ha fatto sì, grandi sì. cose eh. e, fatto e ha scoperto veramente... grandi giocatori tra l'altro ha cresciuto Bravissimo, grandi
1: giocatori A ha cresciuto grandi giocatori ha fatto veramente delle grandi cose è chiaro che però è rimasto sempre un po' nell'ombra per scelta quindi è stata, sono state scelte e la scelta l'ha portato a stare sempre un po' così, un po' isolato, tra virgolette, no? rispetto magari al calcio un po' più, più importante. Però credo che, per rispondere a Roberto, credo che, che Daniele si confronti, ripeto, magari a microfoni spenti, però si confronta sicuramente almeno col papà almeno con Alberto, sicuro sono no, Arcangelo da Messina vorrei chiedere la sua opinione
3: sull'annata che sta facendo Stefan De Vrij troppo poco chiacchierato a mio parere, è una sua opinione anche sulla dialettica opposta tra Inzaghi e Allegri.
0: Allegri sono tre settimane che sta cercando di destabilizzarci con le sue battute ironiche tipo cavallo col paraocchi, tipo guardie
2: ladri, Sinner Djokovic questa settimana cosa si inventerà il nostro maestro il nostro maestro della dialettica cosa si inventerà
0: per destabilizzarci forza ragazzi continuiamo così. Eccoci Roberto quindi nella seconda parte Roberto, partiamo chiarino. da, da Inter Juve che torna Beh, sì. e che verbi d'Italia e sì. quest'anno sì. anche forse scontro Scudetto anzi senza
1: forse, Bravissimo bravo sì sì scontro assolutamente scontro Scudetto in questo momento e, ripeto per la Juventus è importantissimo perché non avendo la Champions League potrebbe destabilizzare un po' Eh, l'Inter no? Perché l'Inter probabilmente vorrà andare avanti in Europa e quindi mantenere tutte e due le situazioni magari per la squadra di di, di Simone Inzaghi (coughs) non è così facile Mm Detto questo, carinissime queste battute, ma eh, Allegri Livornese, quindi sappiamo che comunque è spirito, cioè, voglio dire, cerchiamo di, di essere anche un po' così, insomma... Sì, cioè, poi eh, è bravo, dai, eh, con queste battute. Eh, assolutamente, eh, assolutamente. lo sfottò. Certo. Se, perdi- bravo. Se perdiamo anche lo sfottò, già ragazzi, il calcio sta diventando un'industria. Cerchiamo di farlo rimanere uno sport e un gioco come, eh, come, come dovrebbe essere. No? E poi è chiaro che qualche sfottò... E ci sta, eh, sì, l'ho sentito ancora. Ha detto: no, no, non faccio più battute che vanno male interpretate. Col sorriso sulla bocca mi sembra su Sky qualche giorno fa, mm. e poi forse dopo il pareggio de, de, de dell'ultima partita e poi, e poi su De Vrij in effetti sì. poco, poco chiacchierato, tante volte le chiacchiere quando si parla di chiacchiere, non sono positive, diciamo che se ne parla poco ecco, forse è meglio, e, e, mh, giocatore importante, giocatore già quando era la Lazio era, si vedeva, all'Inter adesso è oltretutto è prima in classifica sì, non ancora, Insomma, adesso è seconda ma ehm, eh, diciamo che può assolutamente essere considerato uno dei giocatori più importanti della difesa di Simone Inzaghi e credo che va valorizzato per quello che è ma gli addetti ai lavori sicuramente sanno il valore di questo ragazzo
0: Se l'Inter è in questo momento in testa alla classifica con una partita sì, da recuperare ha vinto l'ha a Firenze sì, sì, 54-53 sì, comunque sì. si arriva con questi punteggi sì, sì poi recupererà sì. poi a febbraio l'Inter al, al derby d'Italia. Abbiamo Giancarlo da Milano, benvenuto.
2: Buonasera a voi, buonasera Roberto. Ciao. Faccio buonasera. solo una piccola considerazione e dico, visto che Mignan è giustamente diciamo giustamente indignato per i cori razzisti a Udine, non doveva magari indignarsi e zittire 50.000 persone che ieri sera hanno insultato in una maniera incredibile che si è sentita per televisione a 300 decibel eh, contro Piacomotta, Solo questo, grazie, perché se no è il senso unico la cosa. No, vabbè, grazie.
0: certo, sono offese anche quelle da censurare, no, Roberto? Ci sì, sono sì, dubbi, sì, no? su questo siamo sì, d'accordo.
1: Sì. sì, 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 assolutamente sì. Assolutamente sì, poi mh, c'è un'amicizia stretta Cottiago per cui mi è dispiaciuto tantissimo ma comunque sia ha eh, tutte le tutti gli insulti tra virgolette che vanno fuori dallo sport che esulano dallo sport che vanno oltre vanno censurati comunque puniti poi ripeto bisogna prendere i colpevoli bisogna fare delle azioni diverse ma questo abbiamo già parlato tanto quindi mm, non è, 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 è Sicuramente è inaccettabile quello che, c'è, quello che è successo a Magnan, ma è inaccettabile quello che è successo a Tiago Mota assolutamente.
0: Certo. Vocale, con la nostra regia.
2: Buonasera sportiva,
1: buonasera al grande Scarnecchio. Volevo chiedere un commento su questi tipi di rigore battuti da tipo da Nico Gonzalez Ma cioè, io non ho mai visto
2: rigori in questa maniera qui, cioè tirati con questa superficialità
0: vero è che comunque fino a quel punto lì fino a rigore di ieri non aveva mai sbagliato Nico Gonzalez. Eh? Ieri, ieri l'ha sbagliato, <ride> questo è vero <ride>
1: ma ha tirato male sì. guarda, allora devo, devo dare ragione al nostro amico per un motivo, perché ti può succedere prima o poi è vero che ti succede anche se tu tiri una castagna prendi un angolo spacchi, spacchi la porta poi, andare, poi la palla può andare sul palo alta come è successo magari a, a, a te Hernandez no? però, però è vero cioè, nel senso che io, io rigore no, già li calciavo malissimo cioè, nel senso che non ero, non ero un rigorista sicuramente no? però io sempre ho detto senti sai che c'è? prendo un angolo e tiro forte e basso su quell'angolo il portiere fa fatica se sei abbastanza non devi essere stra preciso però se sei preciso è difficile che il portiere possa andare giù nel tempo che che la palla arriva e andare a prenderti la palla quindi io preferisco tirare il rigore in sicurezza poi è vero che Nico Gonzalez è il primo che sbaglia eh? Mm perché comunque Nico è un piede straordinario però sembrava proprio sembrava fatto apposta quasi ieri perché talmente tirato male che non ha lui l'ha visto dove si è buttato il portiere ma gli ha tirato proprio addosso che di solito Nico Gonzalez cambia, cambia lato no? Non so che gli è, che gli è successo ieri. Vabbè può
0: capitare, poi è capitato un sì, po' a tutti, no? Sì. Questo fine settimana fosse sì, sì, stato è un caso isolato, ah, sì, tra Giroux, ma hanno sbagliato tra tutti sì. i rigori. A hanno parte stasera di Bala. Insomma, alla fine lo possiamo perdonare,
1: sì. ecco. Giroud, e Hernandez. Che poi Ternandez te ha fatto una cosa ancora peggio. Cioè, tu, che sei, un giocatore di serie A che sai benissimo le regole, vai a ritoccare il pallone quando prende il palo. Che sai che è come eh, se non la ci ha pensato? Due volte, si no? Vede, no? È come non se non la tocchi è due volte per la mente. Vabbè, no, è stato è simpatico perché poi alla fine, vedi, sono tutti. Però, sono ragazzi, come si diceva? Sono ragazzi, eh, perché sì. alla fine alla fine la, l'istinto è quello di andare a riprendere la palla senza magari pensare alla regola, no? però eh è sì. vero l'hanno sbagliato i Girù anche, quindi hanno sbagliato un po' tutti, hai ragione Tommy
0: No, no, hanno, cioè, è stato un fine settimana dal punto di vista dei rigoristi <ride> è veramente fallimentare, quindi è diciamo è che le eccezioni sono state poche una è quella di Dybala stasera prima di un po' di messaggi ancora sulla Roma un altro, un altro vocale con la nostra regia come la pensa Roberto in merito alla continuità degli allenatori e dopo l'ennesimo meritatissimo premio a Spalletti eh, vorrei sottolineare il fatto che Spalletti avrebbe dovuto dire Aurelio se io vinco me ne vado con largo anticipo come hanno fatto Klopp e Sciavi invece di creare problematiche. Un caro saluto e buonanotte a tutti Alessandra da Napoli Ciao Alessandra, grazie Questa considerazione eh, me, mi, piace,
1: mi, mi piace, poi soprattutto Ho detto da una signora che di calcio ci capisce Perché da come ha parlato ci capisce Di calcio eh, ha, ragione. ha ragione Anche se secondo me eh, Spalletti Non aveva deciso ancora cioè, probabilmente Jürgen Klopp e Xavi hanno, hanno preso questa decisione secondo me prima rispetto a quella che ave, ha preso poi Spalletti nel momento in cui ha deciso sì. di dividersi dal, dal Napoli, dal Napoli. Che, sì, non era, non era così sicuro io non so che cosa l'ha portato a, ad andar via però è andato è andato e in effetti per, per, per deontologia professionale, non ti dico che bisognerebbe dirlo prima in pubblico, perché poi magari, però magari fallo, cercare di, di dirlo prima, non so come, come poterlo, poterlo esprimere questo concetto, però io credo che quando ci deve essere un allontanamento o, o una fine di, di un percorso, magari saperlo in anticipo può essere una... Una, una soluzione anche diversa per la squadra no? per, per la squadra per la società insomma un po' per tutti sì. e qui sono d'accordo assolutamente con la signora ecco perché ripeto che la signora ha ragione anche mm. se poi bisogna vedere quali motivi ci sono stati per l'allontanamento di Spalletti dal Napoli ma
0: io penso poi ti giro un altro messaggio audio ci siano sì. anche come voglio di Klopp eh, arriva a fine di un ciclo lunghissimo ha vinto tutto e quindi magari può anche prendersi no, la libertà di andar via dicendolo a gennaio l'anno scorso a gennaio Napoli aveva in mano lo scudetto di fatto di già e però doveva giocarsi ancora anche la Champions forse Spalletti ha pensato se lo eh, avesse Bravo. già avuto la decisione presa in quel momento di dar, comunicarla subito, poteva mettere un po' a rischio la stagione, anche se con, eh, con un buon vantaggio in campionato quindi magari io la interpreto così poi magari la, la decisione avrà appesa anche secondo me l'ha appesa anche più tardi per Klopp è diverso, sì, è perché vero, Klopp a, arriva in fondo a un decennio di vittorie eh, detto sì, io, sì, sì, sì. ha detto io, io alla fine di questa stagione non sarò più questo, l'allenatore di questa la squadra mi sembra una situazione molto differente bellissimo invece di Xavi, no? eh, Xavi, invece, di
1: Xavi. Mm-hmm. quello che ha detto Xavi c'è cioè, da riflettere no? ha parlato di Guardiola insomma ha parlato di allenatori che, eh, che sono stati di, di, di Luis Enrique dice: io non sono due anni cioè nel senso che ha parlato fa, fa, proprio fa, di questi eh, temi sì, certo e di, poi di allenare
0: Barcellona è una bella responsabilità
1: sì, esatto. C'è esatto. un altro Oddio. vocale. Se, ti, ti, garantisco, prego, prego, Tom, prego. ti garantisco che se mi chiamano ci vado. Eh. Ah
0: sì, sì, credo tu, tu faresti <ride> bene. Ecco. Eh, un altro
1: vocale. Una domanda molto veloce, volevo sapere cosa ne pensa di questo Genoa che nonostante una miriade di assenze sta facendo un, uh, un ottimo campionato e cosa ne pensa di Gilardino
0: che per l'ennesima volta ha tirato fuori
1: dal cilindro un colpo dei suoi cambiando un modulo a metà partita e vincendo una partita con Lecce che si era messa malissimo volevo sapere cosa ne pensa di Gila a parer mio uno tra i più preparati che abbiamo in Italia come allenatore un saluto Carbo da Genova ciao grazie Gilardino al Genoa Roberto Grande. metà classifica al Genova tranquillo campionato è fantastico Beh, Gila, allenatore Allenatore, quando abbiamo parlato di allenatori ti ricordi che abbiamo detto italiano che abbiamo detto Juric eh, De Rossi è un allenatore è veramente un allenatore in campo mm. si vede Genova l'ha, l'ha veramente portato su l'ha portato su bene gli ha dato una, una consistenza gli ha dato un dinamismo un gioco Eh, Genoa sta facendo un grande campionato perché comunque eh, si pensava tutti che anche quest'anno fosse in bilico per per lottare anche all'inizio, non è partito bene quindi eh, aveva perso tutte le partite insomma io credo che mm, eh, sta facendo un lavoro straordinario, quindi grandissimo allenatore, allenatore, è un allenatore perché poi non è vero Tommaso che tutti gli ex giocatori sono bravi allenatori ma eh? cioè, anche qui è, è un punto che va, che va, che va discusso cioè, ci sono grandi, grandi giocatori che non riescono a essere grandi allenatori perché uh-huh. è un conto è essere portati e un conto è guidare quindi è veramente diverso
0: due messaggi sulla Roma prima di salutarti Roberto il primo è ma sì. cosa ne pensate della partita di El Sharawi eh, per lui no, ha giocato m- bene dice aiuta centrocampo e difesa
1: ma un pochino più in ombra per quello che sono le sue caratteristiche, cioè il fatto di andare via, di, 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 di realizzare di dirblare, ma ha fatto un lavoro straordinario Tommaso mm-hmm. ha fatto un lavoro straordinario di raccordo, cioè molto più pulito, meno pungente ma molto più pulito, molto più da 6 e mezzo no? invece che magari quelle partite dove hai 4-5 guizzi fai magari un gol straordinario, fai gli assist come ha fatto col Verona, che ha fatto una partita diversa però l'importanza di questo ragazzo lì davanti è fondamentale e Daniele l'ha capito. Quindi bene, mi è piaciuto, mi è piaciuto anche oggi. Partita diversa, giocata diversa da lui. Eh, rispetto a Verona ma grande partita anche oggi
0: e su De Rossi l'ultimo messaggio Brian da New York, oggi siamo arrivati lontano eh, Roberto lontani, e te, fino a, sì. le, a New Jersey e New York ci ascoltano eh, ti chiede, ma non è che si sta presentando troppo buono con i giocatori abbracci parole dolci per tutti sembra eh, mh, più amico dei calciatori non può essere un amico dei calciatori perché appena le cose andranno male farà fatica a fare le
1: scelte più giuste Duolo. No, 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 no così no, 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 no. secondo se... no, no 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 fermiamoci un attimo mi fa piacere no, no. questa considerazione che mi permette di spiegare questo ricordatevi Guardiola, ricordatevi Luis Enrique, ricordatevi eh, cioè, eh, Simone Inzaghi ragazzini, lo stesso Gilardino con i ragazzi, no 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 questo deve essere, è un amico ma con la gerarchia giusta, con rispetto c'è un limite se l'allenatore è giovane è, è, ha le, questo, questa possibilità, questo carisma, questa autorevolezza di far capire fino a che punto si è amici. Ha vinto. Ha vinto perché porta i giocatori dalla parte sua, ma sempre con la giusta gerarchia no? dei ruoli. Sì. E questo Daniele lo sta facendo veramente molto bene in queste due partite perché comunque vedo anche che, che è dice le cose, però non è che le dice così, le dice a a brutto muso, ma non eh, litigando, ma le dice in maniera assertiva, cioè decisa non arrogante, ma questo mi piace molto. Roberto, buonanotte a Roberto Scarnecchia, grazie a presto. Grazie, grazie a te Tommaso buonanotte a tutti